0: Este episodio llega a ustedes gracias al nuevo Toyota Corolla Cross, el auto más vendido del mundo ahora en tu mundo.
1: Y gracias también a Farmacias Carol. Con Carol cerca te sentirás más tranquilo.
0: Karina y Sergio. After Dark.
1: Hola nuevamente, somos Karina y Sergio After Dark. Sergio, ¿tú escuchas podcast cuando vas en el vehículo?
0: Pero todo el tiempo. Yo también. Absolutamente. Lo aprendí. Óyeme, yo ya yo no entro ni siquiera a Spotify para yo escuchar música, ni mucho menos. Yo todo, todo el tiempo desde que yo me levanto estoy en podcast, todo el día.
1: Menos al mediodía.
0: No, menos al mediodía. Eh, <ríe> <ríe> por supuesto. <ríe> porque estamos en vivo. Pero tú, mientras estás en las calles de Santo Domingo, ¿escuchas?
1: podcast Sí, claro que sí. Y he descubierto muchísimos podcasts de mucho valor, que ojalá, bueno, la idea justamente es empezar a compartir eso y darnos cuenta de que hay una posibilidad infinita de información alrededor de los podcasts. Y yo te digo, ya tengo como cuatro o cinco que siempre los escucho.
0: Ah, no, muchacha, yo tengo <ríe> en mi lista yo debo tener 275. Como 15 o 20 que escucho. Diario yo escucho tres o cuatro. Y semanal yo escucho como 15. C podcast, y sobre todo los fines de semana, cuando estoy, por ejemplo, lavando el vehículo. Ah, bueno, eh, me acuerda que cuando yo estuve en República Dominicana hace unos meses y nos prestaron el, el Toyota Corolla Cross, eh, haciendo el test drive, yo andaba escuchando podcast. O sea que les recuerdo a ustedes, aquellos que no conocen el nuevo Toyota Corolla Cross, que tiene un panel general sobresaliente con una pantalla táctil flotante de más o menos 8 pulgadas para controlar cualquier podcast que usted vaya escuchando mientras maneja el nuevo Toyota Corolla la cruz.
1: Ojalá y nos estés escuchando desde tu vehículo, y si no, pues arrancamos juntos este nuevo episodio de After Dark. Si quieres ponerte en contacto con Karina y Sergio After Dark, puedes escribirnos a infoafterdarkpodcast.gmail.com Además puedes seguirnos en Instagram, Karina y Sergio After Dark, Karina Larrauri y Sergio Carlo.
0: Y Aquí estamos de vuelta en un nuevo episodio de Karina y Sergio After Dark, un reencuentro siempre entre mi amiga Karina y mi psicóloga, según le dijimos a nuestro invitado del día de hoy, eh, donde nosotros hablamos de, yo diría que lo de lo cotidiano, alrededor de reflexiones sobre diferentes temas. Y hoy queremos empezar una serie de podcasts muy interesantes.
1: Muy, muy interesante realmente. Este formato de sonido editado, de carácter atemporal, yo siento que ha llegado de alguna wow, manera Karina, a revolucionar. Un
0: momentico, pero pero perdón, ¿cómo es eso? Y que este formato de sonido editado, carácter atemporal. ¿Tú estás hablando en dónde, mi amiga? Aterrice. Bueno,
1: pero oh, ¿cómo lo digo de una forma más llana? Okay, este formato de sonido... <risa> sonido
0: no, de programa. De programa grabado. <risa>
1: Okay, este programa grabado pero eh, eh, hablando ya en serio, los podcasts han venido a, a revolucionar la forma en la que las personas consumen contenido. Todo ha cambiado. Viene desde la radio, pero con una onda digamos que un tanto más relajada, más personal, con temas más ampliados.
0: Sí, sí. Incluso el, el consumo de podcast en Spotify creció un 39% durante el tercer trimestre del 2019. Esta plataforma contaba en ese entonces con más de 248 8 millones de usuarios activos que podían disfrutar de más de mil títulos de podcast, o sea, mil podcasts.
1: Es que yo te digo que es infinito lo que uno puede conseguir ahí adentro. Pero
0: no solamente eso, Cari, en diferentes idiomas, en cualquier momento, en cualquier lugar, porque esa es la magia del podcast. En la actualidad, por ejemplo, un 61.9% de los mexicanos. Eh, ¡México, güey! ¡México,
1: querido! <ríe>
0: y esto es para mencionar una de las poblaciones que más consume podcast. Podcast de habla hispana. Eh, bueno, eh, eh, los mexicanos escucharon podcast en medio de la contingencia sanitaria provocada por el coronavirus.
1: Definitivamente México es un país que consume mucho este, este formato. Y hoy quisimos como... Eh, eh, justamente, bueno, este formato nació en medio de la pandemia. Sí,
0: correcto. Y correcto,
1: la manera correcto. en la que lo hicimos fue de manera informal, en la que Sergio y yo queríamos compartir cosas que hablábamos en privado sobre nuestra salud mental, sobre lo que estábamos viviendo. Y con este antecedente nos sorprende que el podcast tuviera un auge muy 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 importante durante el proceso de pandemia. Por un lado, el avance tecnológico que se dio en, en muy pocos meses. O sea, eso, ese año de pandemia avanzó una eternidad en el consumo de la tecnología porque mucho no podíamos hacer. Fueron muchos meses que duramos consumiendo eh, toda la tecnología y por supuesto aumentó el número de creadores que tuvieron fácil acceso a herramientas digitales para hacer un podcast. Pero también por otro lado, para las personas que escuchan, se trató de una distracción de toda la saturación visual, de toda la información que salía en medio de la pandemia. Encontrando este tipo de formatos, un, un canal bastante atractivo de entretenimiento, de aprendizaje, de información en general.
0: Sí, y hoy damos inicio a una serie de entrevistas a podcast que son muy conocidos a nivel mundial por los oyentes digitales del mundo y en el día de hoy, Karina y yo nos vestimos de, bueno, de, de mucha felicidad porque estamos conversando. Tengo un vestido
1: de brillo puesto. Yo tengo un vestido de brillo puesto. Me faltan nada más los tacos, porque esto es de gala.
0: Empezamos esta serie con uno de nuestros favoritos. Arrancamos con Entiende tu mente.
2: Entiende tu mente. 20 minutos para entenderte mejor. Con Molo Cebrián, Luis Muiño y Mónica González. Puedes conocerles mejor en entiendetumente.info
1: Así como escuchaba en la intro que todo oyente de Entiende Tu Mente conoce, damos la bienvenida a alguien que ya yo lo siento como parte de mi familia. Yo también. A Molo Cebrián, creador de Entiende Tu Mente. Molo es podcaster, licenciado en comunicación, estudiante de psicología, que junto a dos maravillosos expertos en conducta humana, Luis y Mónica, nos regalan 20, 25 minutos para que podamos entender nuestra mente cada semana.
0: ¡Bienvenido, Molo! ¡Saludos!
2: ¿Cómo estás? Estoy encantadísimo de estar con, con vosotros, de verdad. Y qué voces tan bonitas tenéis, eh, Karina, Sergio. Muchísimas gracias.
0: Joder, tío, que para nosotros es un placer, Jolines, que no te imaginas. Pues
2: oh, si es que tenéis más acento español que yo, que no sé cómo lo hacéis. Yo no podría imitar el vuestro. Alucino, alucino.
0: Pero dicen que los que viven en Canarias hablan mucho como los, los, los caribeños. O sea sí, que sí. solamente te tienes que ir a Canarias y así ya hablas como para nosotros.
1: Aquí, exacto. A ver, os digo una cosa.
0: En, en España eh,
2: diferencias muy fácilmente, muchas muchos acentos dentro de España. Los, el canario, por supuesto, pero el, el del sur de España también es muy característico. El del norte también, el gallego también. Incluso hay una zona que es Aragón que también tiene un acento muy característico, pero bueno, eso ya... Eh, como vuestro podcast, va a ser eterno. Ya tendréis ocasión de entrevistar a uno de Zaragoza,
0: a uno de Andalucía. Que Dios
1: te oiga, Molo. ¿A un
0: gallego. Claro. Es
1: más, vamos a ir a transmitir desde allá. Desde donde tú estás, vamos a hacer en vivo el programa un día. Genial.
0: Así me encanta. Molo, antes de arrancar con todo esto, tenemos que felicitar a todo el equipo eh, de ustedes, de Entiende tu Mente, por la hazaña de ya tener 200 capítulos en la plataforma, que eso no es un trabajo fácil. Para nada. Y además ser el podcast más escuchado en español sobre psicología y bienestar desde Spotify. O sea que desde nosotros, que tenemos tantos años en la radio y ahora estamos incursionando en podcast, felicidades, amigos. ¿Cómo, ¿Cómo ustedes lograron eso? Eh? Así por arribita.
2: Wow, pues fíjate, eh, tengo que ir dentro de poquito a una charla eh, precisamente con profesionales de la radio sobre el tema del, del podcast y, y me cuesta mucho encontrar una forma. Eh, yo siempre digo que lo que nos ha pasado ha sido una consecuencia, no un objetivo. Entonces, eh, ha llegado, o sea, no, no, no se ha preparado, no, no ha sido un, una cosa premeditada. Yo sí que es verdad que cuando junté a Mónica y a Luis les dije, creo que vamos a hacer el mejor podcast de psicología eh, de España. Pero desde luego no pensaba que en español a nivel internacional, ¿no? Y ya te digo, ha sido simplemente una consecuencia, porque os puedo garantizar que el primer podcast lo escucharon nuestros familiares y amigos, y el segundo a lo mejor 50 personas. Y fue una, una curva muy normal. Ha sido todo como muy rápido, muy exponencial, pero muy normal.
1: Muy normal. Y, y la verdad es, Molo, que ustedes están haciendo un trabajo de muchísimo valor, porque yo no sé, en España, en Europa, quizás es distinto, pero en nuestro país todavía existe un tabú alrededor de la salud mental, alrededor de reconocer a nuestra mente, a nuestra cabeza como parte de nuestro cuerpo y reaccionar cuando no esté bien. En nuestro país, aquí en República Dominicana, la gente entiende que el que va a un psicólogo está loco, por ejemplo. Pero definitivamente lo que ustedes hacen en el programa le da a la gente, digamos que la confianza de poder hablar, de normalizar alrededor de, de este tipo de temas. Según las, las plataformas digitales y según lo que estuvimos viendo, Molo, el primer episodio de Entiende Tu Mente, que hablaba eh, del estrés, se lanzó por allá por el año 2017, 2016, corrígeme si no es así, cuando aún está el boom de los podcasts, eh, pero que no estaba como está hoy, no había explotado. ¿Qué entienden ustedes que, que fue como el éxito durante todo este proceso?
2: Pues a ver, eh... Yo tengo un, eh, un talento increíble, que mi talento sin duda es el de encontrar a, a, a buenos talentos. A <risa> gente talentosa. Efectivamente, a gente talentosa. Entonces, yo creo que básicamente es, es el de fluir. Eh, con Mónica y con Luis es muy fácil trabajar. Eh, no sé, y aparte que hay mucho respeto. Entonces, yo creo que cada uno se ha encargado de su parcela. A mí me dejaron eh, diseñar el contenido y darle ritmo. Y Mónica y Luz pusieron su arte y se dejaron llevar. La clave está en ellos, sin duda. Eh, bueno, voy a hacer un poco de, también de, de, de ponerme a mí en el equipo. La, es un mix de, 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 de los tres, ¿no? Que, que al fin y al cabo eh, funcionamos bien. Y, y eso vosotros lo sabéis, porque es muy complicado en, eh, hacer un programa, hacer un programa de radio, un podcast, en el que tengas una conexión real y genuina con tu, con tu compañero, en este mundo en el que vivimos de la comunicación, con tantos egos, uh -huh. con eh, tantos conflictos, con tanto de, de mirar hacia afuera y, y no hacia adentro, ¿no? pues es complicado. Y nosotros tuvimos muy claro que, que íbamos a trabajar así y además yo es que siempre he dicho eso, ¿no? yo me fui de la, de la radio en parte porque yo no me sentía bien tratado en la radio. En, en mi caso, ¿no? hablo siempre de mi, de mi visión personal, pero en cambio yo lo que tenía claro es que lo que hiciera por mi cuenta iba a cuidar mucho a mis compañeros, iba a cuidar mucho al talento. Sí. Y eso es lo que hacemos. Nos lo pasamos bien y según hemos ido creciendo, lo que he ido haciendo eh, ha sido cuidar más a, a Mónica y a Luis. Y hacemos que todo sea muy fácil. Y eso es tan maravilloso. Y creo que es la clave, ¿no? Hacerlo fácil... Y, y cuidar mucho al talento que tengo a mi alrededor.
0: Molo, ustedes tienen cuatro años haciendo podcast con este valioso proyecto de Entiende tu Mente, todos los temas que han tratado. Yo he aprendido muchísimo y sé que, bueno, por la popularidad que ustedes han obtenido, obviamente tienen muchos escuchas a nivel mundial. Sin embargo, el otro día Cari y yo tratamos aquí en un episodio el famoso burnout. O sea, ese momento donde ya porque tú estás eh, al tope de la creatividad de poder eh, lanzar, por ejemplo, en el caso nuestro eh, contenido todo el tiempo, llega un momento en que la mente se, se apaga, en la mente dice no puedo más, no puedo pensar más, no puedo generar más. ¿Ha, ¿Ha sido difícil durante estos cuatro años, mentalmente hablando, crear contenido constantemente, Molo? Ha habido
2: momentos donde no me apetecía hacer el podcast, ¿vale? Momentos te digo una semana o dos. Eh, no más. Y yo creo que todos los que hacemos contenido, aunque seamos apasionados, siempre hay algún momento en el que f, tiramos adelante por compromiso. Pero te puedo decir que son momentos muy puntuales, ¿no? Porque realmente lo hacemos muy fácil. Los contenidos los proponen los oyentes, con lo cual hasta ahí tenemos que trabajar poco. Siempre superan cualquier expectativa que tengamos. Y ya te digo, hemos tenido momentos complicados, pequeñitos, de, de decir, jo, es que esta semana no nos apetece. Pero mira, al final ha habido ese compromiso y estamos súper contentos porque ya, ya te digo, ese momento de, de burnout, de, de quemazón, de decir, vamos a un ritmo demasiado frenético, habrá pasado, pues no sé, eh, en 10 ocasiones, en 10 semanas, en, en estos cuatro años, no más. Y seguramente cuando ha pasado es porque necesitábamos también darnos un pequeño respiro y hemos buscado también la forma de de rebajar un poco y devolverlo con fuerza, ¿no?
1: Claro, porque nadie es infalible a los procesos mentales, a la cantidad de trabajo que generemos. Me voy un poco más al plano personal, porque quizás cuando la gente entiende y ve desde fuera que uno sabe mucho, que uno habla mucho sobre psicología o aborda estos temas, cree como que uno es infalible, que a uno nunca le va a pasar nada. En el caso tuyo, Molo, y yéndome un poco al plano personal, ¿has tenido alguna situación de crisis emocional, eh, ligada quizás a, a la pandemia, a todo este proceso que hemos vivido, que quieras compartir con la audiencia para que entienda que más allá de, de ustedes que hablan sobre estos temas, también son seres humanos.
2: Nosotros decimos que somos el club de los imperfectos, porque somos gente... Ay, yo,
1: por favor, ¿dónde hay que firmar? Tú me puedes agregar. <risa>
2: Estás ya en el club. Gracias. Karina, eh, Sergio, te apunto también, ¿no? Sí, sí, ah, no, yo, yo sobre todo. Venga, yo estoy en primer lugar.
0: Vale, yo vivo peleando con Karina, que yo soy el más cuerdo, el más perfecto, el Uy, más balanceado. No. todo el tiempo, pero bueno. Uy, uy, ese es el más peligroso. Sí, sí, sí.
1: Molo el humano, más allá de aquel productor de Entiende Tu Mente, ¿cómo ha sido manejar todo este año de pandemia y cuál crisis emocional has tenido que superar?
2: Yo lo he pasado muy mal, eh, realmente, porque además se me han juntado muchas cosas. Ya sabes que hay, hay una escala, tú como psicóloga sabes estas cosas mucho más que yo, que yo todavía estoy en tercero, pero hay una escala de acontecimientos estresantes, creo que era de Holmes y Rae, y a mí se me juntaron todos. O sea, ya de por sí la pandemia creo que nos daba un montón de puntos a todos para estar estresados. Eh, se me juntó pues, temas personales con, con la familia, se me juntó un duelo por eh, acabar una relación con mi pareja,
1: oh, wow. se me
2: juntó eh, los estudios y yo de, este año, como decimos aquí, ¿no? yo antes de verano peté. O sea, físicamente, de repente llegó un día en el, que, en el que me di cuenta que, 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 que había petado y, bueno, pues tuve que parar y llamar al, al psicólogo. Y yo, vamos, no tengo ningún problema porque lo hemos dicho en los, en los podcasts. Nosotros hay un podcast donde los tres contamos nuestras experiencias eh, yendo al psicólogo, porque los psicólogos también van al psicólogo. Eso hay que decirlo. Claro, lógico. O sea, si creemos en la terapia, ¿cómo no vamos a disfrutar de ella? no?
0: Así es. ¿Tú entiendes, Molo, que en estos cuatro años ustedes han conectado con algún testimonio, ya sea porque le, les dio en una fibra a cada uno de ustedes en particular, de alguien que haya contactado a Entiende Tu Mente que lo recuerda siempre?
2: Pues mira, te voy a decir tres. Eh, si estuvieran aquí Luis y Mónica, no sé si estarían conmigo, pero yo creo que sí. Creo que a Mónica... Eh, le afectó mucho eh, un, una petición que hicieron sobre el moving y ella contó su caso personal sobre el moving que había sufrido. Tuvimos un capítulo sobre el alcoholismo y Luis contó su capítulo con el alcoholismo. Y bueno, a mí es que la verdad es que me tocan todos. ¿eh? O sea, yo cada vez que estamos haciendo un podcast, cuando termino, cojo a Mónica y a Luis, les digo, me estáis hablando a mí, ¿no? Pero no sé, si tuviera que destacarte alguno de los que me han tocado, pues eh, seguramente, por ejemplo, el de, el de acompañar a una a una persona eh, con depresión o con ansiedad, porque sí que he tenido en algunos momentos de mi vida que estar cerca de, de personas eh, bueno pues, pues que estaban pasando por ese momento y además en momentos donde yo no tenía el conocimiento que tengo ahora y donde me hubiera gustado mucho que me hubieran explicado que estar y acompañar sea más que suficiente ¿no? y simplemente estar ahí ¿no?
1: es así
0: ustedes hemos lo he escuchado en el podcast que ustedes hacen algunos encuentros eh, con personas ya físico eh, se encuentran en algún lugar para grabar un podcast en vivo o simplemente como una junta eh, es ese mismo, o sea, yo sé que a través de correos electrónicos me imagino que ustedes reciben cualquier tipo de cantidad de correos de personas que sencillamente eh, están sincronizados con ustedes como, como especialistas o más bien como creadores de contenido y les cuentan muchísimas cosas, pero en vivo, en vivo. ¿Cuál ha sido esa experiencia de conocer los, los seguidores de Entiende Tu Mente?
2: A ver, eh, yo sigo sorprendiéndome. Pero es que os voy a contar cosas. Ya no es en esos... Eh, hicimos el podcast número 100 en vivo en un teatro. Se agotaron las entradas de forma rapidísima. Fue increíble.
1: ¡Qué bueno! Pero
2: lo que está pasando, que es increíble, es que... A mí me han parado en la calle. ¡No, molo! Pero ¿y cómo conocen tu cara? Eso es lo increíble. Yo, que es una persona que apenas se mueve en redes sociales, que no hago nada. O sea, soy bastante, bastante aburrido, ¿no? <risa> y de repente alguien se molesta en buscar mi cara, en aprendérsela. Yo soy cero para aprenderme las caras. <risa> yo también. Como a Brad Pitt. Brad Pitt tiene esa, esa enfermedad, dice él, ¿no? Que, que le cuesta reconocer las caras. Uh -huh. Es un tipo de pero visual, pero no recuerdo ahora el nombre, ¿no? Uh -huh. Y yo digo que me pasa lo mismo. Yo digo, yo soy como Brad Pitt. Yo es que no reconozco la caras. <risa> Solo en eso.
1: Pero me encanta con quién te comparas. Déjame yo ver de qué sufre que Angelina Jolie para decir, yo a mí me pasa igual que
2: Angelina Jolie. Sí, sí, pero es increíble.
1: Pero qué extraño, porque yo creo que una de las bondades y de la magia que tiene la radio y por lo que la amo tanto es que eres parte de muchísimas familias porque llegas a muchísimas partes del mundo sin embargo, conservas esa privacidad porque la gente no reconoce tu cara, solo tu voz. Me llama mucho la atención que te paren en la calle y te vocean molo.
0: Bueno, que también, también me imagino que lo buscan en redes sociales y dicen, déjame ver quién pero es que él dice aquí, que ¿Quién está? Bueno, ¿Él está en Instagram? ¿vale? Estoy, estoy.
2: Lo que pasa es que apenas hago nada. O sea, es que... Pero, pero vamos, que el primer sorprendido soy yo. ¿Vale? Es alucinante y da un poco de ejemplo de, de hasta dónde está llegando el podcast y os pongo un mini ejemplo más porque se ve que soy comunicador y, y, y acaparo demasiado y os quiero escuchar
1: no, 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 adelante
2: el otro día eh, estuvimos hablando con la voz corporativa de, del podcast ¿no? la que habéis escuchado antes y entonces llevaba un montón de tiempos en hablar con ella y me dice, ¿sabes la de gente, amigos míos que me llaman para preguntarme si soy la voz que aparece al principio Entiende Tu Mente. ¡No! Sí,
1: ¡Qué bueno! La verdad es que una gran satisfacción ver que un proyecto que uno acaricia desde chiquitito crece tanto. ¿Quién edita lo, los episodios, Molo? A nosotros nos relajan porque usualmente grabamos y abrimos un espacio dentro de Spaces en Twitter eh, para que los oyentes oigan.
0: Y participen también.
1: Y participen, sí. Pero cuando llega al podcast está editado porque lo que la gente a lo mejor no entiende es que grabamos y luego hay parte del contenido que editamos. ¿Quién edita? ¿Entiende tu mente? ¿Tú, molo?
0: Bueno, espérate, espérate, que grabamos y dura, duramos aquí una hora, una hora y media a veces, y el episodio sale de 20 minutos.
2: En el caso de ustedes, ¿quién edita todo el contenido? Pues mira, hasta ahora, hasta el día de hoy, en estos cuatro años y pico, eh, yo mismo. Tú mismo, molo. Me he encargado de editar todo. Eh, a mí me gusta mucho, me gusta mucho, pues eso, ¿no? como, como a todos los que llevamos la, la radio, el audio en las venas, ¿no? Pero sí que es verdad. También os cuento que estoy buscando, eh, pues eso, pues delegar esa función. Y estoy ahora probando a dos amigos técnicos que están probando a ver si dan ese toque que a mí me gusta. que Yo soy muy perfeccionista para las cositas. Sí, eso pasa. Y nada, y la idea es ya dejarlo ya porque es un contenido, digamos que tiene una, una template, tiene una, una base muy fácil, muy sencilla. Y quiero soltar la parte de la edición para poderme centrar en otras cosas más
0: creativas. Karina, creo que debemos de recomendar a Raven también ahí, nuestro editor.
2: Ah,
1: mira, nosotros tenemos un buen editor, podemos recomendar.
0: No, tenemos una estrella de sí. editor, eso es lo que tenemos, una estrella de editor.
1: Y para adentrarnos un poco en ese proceso creativo, ¿cómo es que se da el tema? ¿Cómo seleccionan cada uno de los testimonios? ¿Cuál es el proceso creativo antes de que llegue ese episodio a la plataforma?
2: Pues mira, antiguamente recibíamos los audios a través de las redes sociales, pero ya de un tiempo a esta parte... En nuestra página web tenemos como un buzón de voz. Okay. Los oyentes dejan ahí su voz proponiendo un tema, y la verdad que es que es increíble. O sea, podríamos ya no recoger más, más audios y tener contenido y temas para, para infinitos podcasts. Lo que pasa es que sí nos gusta ir refrescando, porque siempre llega un tema que decimos ¡Wow! Hacemos ese oh wow ¿no? que, que dicen en Estados Unidos ¿no? y nos seguimos sorprendiendo. Así que es tan fácil como eso. Eh, son los mejores guionistas, son los que al final y al cabo te cuentan lo que les pasa, lo que sienten, lo que les preocupa y, y nos hacen el trabajo. O sea, es fabuloso, estamos encantados. Y bueno, luego después de eso, para terminar con, la, con cómo trabajamos, lo que hago generalmente yo o nuestra productora Sheila hace una preselección de a lo mejor 20 temas, 20 propuestas. Se las pasa a, a Luis y a Mónica y Luis y Mónica deciden. Yo luego tengo ahí también mi pequeño voto, pero no lo suelo utilizar. Okay. Entonces, lo que a Luis y a Mónica les guste más, los cuatro temas que piensen que más pueden ayudar, siempre buscamos eso, que sean de mayor ayuda posible, es decir, si nos plantean un tema que realmente va a ayudar a muy pocas personas, pues lo dejamos para más adelante y buscamos siempre aquellos temas que puedan ayudar a más personas, o sea, que sean más globales, que no sean muy, muy particulares o muy a lo mejor de cosas que realmente solo se pueden trabajar en una terapia uno a uno. ¿no? Que... Claro, en una eso es.
1: Totalmente. Molo, ¿cuál es el tema con que la gente te está presionando para que tú te gradúes, para que termine de estudiar? ¿Cuál es el asunto? Que, que eso es como un chiste interno que siempre quise entender. ¿Qué es lo que pasa?
2: Tú sabes lo duro que es eh, que cuentes que eres estudiante de psicología en un podcast de psicología. <risa> y, y que todos los años te pregunten, ¿y cuántas te quedan para terminar? ¿Cómo lo llevas? ¿Has aprobado el examen? ¿Esta presión? O sea, esta presión que nos hemos quitado ya de mayores cuando estudiamos sin que nuestros padres nos tengan que decir, preguntar por las notas esa presión se ha multiplicado por 100 pero bueno, ahí estamos lo llevamos de la mejor manera posible
0: claro eh, mono si nos vamos ya a lo global o sea, a la repercusión o cómo ustedes afectan o ayudan a ese universo de oyentes que ustedes tienen en el podcast, ¿cuál tú entiendes o cuáles han sido los mayores logros de entiende tu mente a nivel ya eh, universal de todo el que escucha la plataforma?
2: A ver, los beneficios que se llevan las personas que escuchan el podcast son muy sencillos y simplemente es lo que perseguimos, que es una cosa muy sencilla, ¿no? Es ponerle nombre a lo que nos pasa, entender que eso que nos pasa es normal y luego pues eh, decir a todo el mundo que si eso que le pasa le está impidiendo tener una vida como él quisiera, como ella quisiera, una vida normal, una vida plena, que acuda a terapia. O sea, no es una solución final, es básicamente ponerle nombre, contar un poco acerca del tema, si es un tema que se puede solucionar pues, con facilidad o con cuatro ideas, ojo, entre comillas, porque todo tiene que ser muy trabajado, ahí las dejamos, pero siempre, nosotros sí que tenemos claro, que siempre recomendamos ir a terapia, o sea, animamos a ir a terapia. Sabemos que muchas veces no es fácil, sabemos que en, en casi todos los países eh, de forma pública es prácticamente imposible, hay que recurrir a la terapia privada. Sabemos que generalmente es cara, pero sabemos que si puedes, la mejor inversión siempre es en uno mismo, en tu psicólogo, en tu preparador físico, en tu dietista. O sea, eh, al fin y al cabo es un tema de autocuidado. Y fíjate yo, a veces hablo con amigos míos, que siempre hablan de, mira, me he comprado este ordenador, o me he comprado este coche, o me he comprado tal. Y yo cuando les digo, oye, y, y para ti en sí, o sea, para ti, para tu cuerpo, para, para tu vida, para ser más feliz, para estar mejor que has hecho. Y luego ni contratan entrenador, ni contratan nutricionista, <risa> ni, ni van al psicólogo cuando lo necesitan. No es como, no, no, yo solo quiero los, los objetos, lo material. Y al final lo que necesitamos es lo espiritual y las experiencias. Pero bueno, cada uno se da cuenta cuando le toque, ¿no?
1: y, y es que somos seres emocionales, seres espirituales. Y todavía tenemos un gran trabajo por delante para que podamos normalizar esta situación. Yo tenía entendido, corrígeme si no es así, Molo, que en España como que las familias tenían un psicólogo por como de cabecera. ¿Es así o no? Y, y a nivel de salud pública, ¿cubre el estado las terapias psicológicas y psiquiátricas?
2: No, yo creo que estamos igual. Eh, todavía hay mucho tabú. Lo estamos consiguiendo frenar muchas veces, pero... Mira, me ha pasado dos, dos cosas. Una la, la me ha pasado en primera persona y otra me ha pasado que mucha gente me lo ha contado en conversaciones. Una me ha pasado que cuando te sientas con amigos a veces, y me ha pasado, ya te digo, la última vez la semana pasada hablar de estos temas, hablar de depresión, de ataques de pánico, de ansiedad, y te sientas tranquilamente con un café, toda la gente con la que hablo me cuenta sus casos. No me cuentan casos de terceros, ya me, se abren y me cuentan sus casos. Y me quedo diciendo, wow, es que esto es muy importante, porque es que es el 100%. Casi todos han tenido algo, algún momento que si se ponen a hacer memoria, aunque generalmente tendemos a olvidar algunas de estas cosas y fenomenal, pero lo comentan. Y la otra cosa que me ha pasado y que pasa mucho en España, y supongo que en todo el mundo, es que aquí la gente... Hay mucha medicación, es decir, hay pocos psicólogos públicos, por así decirlo, hay que recurrir al, al psicólogo privado, y entonces cuando una persona está con un ataque de ansiedad o con un ataque de pánico, con, con, con mucho estrés, está muy mal en el trabajo y acude al médico de atención primaria, este, como no le puede mandar a un psicólogo a lo mejor hasta dentro de tres o cuatro meses y si le va a haber media hora, le acaba recetando ansiolíticos, antidepresivos, directamente el médico de cabecera. Wow. ¿Qué está pasando? Y esta es la segunda cosa que os quiero contar. Me han contado muchas personas de que de repente se dejan su ansiolítico, su, sus pastillas en casa, y de repente lo dicen de forma abierta en el trabajo o en un viaje en avión, y la persona que está al lado le dice, no te preocupes, yo tengo. ¿Qué? Y esto nos hace ver un poco la realidad.
1: ¿Cómo va a ser?
2: Sí, sí, sí. sí Como sí. si fuera
1: una, una cetaminofen.
2: Es eso. O sea, es que el problema que vemos es que está muchísima gente tirando de, de, de medicación. Wow. Poca gente yendo a terapia, que es lo ideal incluso, aunque tengas que ir con medicación, pero ve al, 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 al psicólogo porque el psicólogo te va a ayudar a que avances. La, la medicación te va a dejar ahí más tranquilo, vas a poder continuar, pero no vas a ir al fondo, ¿no? Claro. Y bueno, es una pelea que tenemos, que tenemos que trabajar en ello, pues animar a las personas a que no se queden ahí. Pero ya, bueno, es que es mi tema y me enrollo mucho. No,
1: no, no, me encanta, porque uno tiene la perspectiva de su país y piensa que solo ocurre aquí, en un país como España o en lugares como Europa, a uno le resulta sorprendente ver que, que estamos más o menos igual en este tema.
2: Sí, sí, estamos, estamos igual, pero lo que no es que todos queremos todo para allá, ¿no? O sea, eh, la gente se, se, se da de baja del gimnasio porque lleva mes y medio y no ha conseguido estar como el de la portada de Men's Health. La inmediatez, señores. Bueno,
0: es que, es que eso iba a decir, Karina, vivimos molo en la época de la inmediatez, donde lo que no ocurre inmediatamente o en unos minutos no nos interesa. No me
2: funciona. Claro, claro. claro. Y una persona que lleva arrastrando a lo mejor... Pues un estado emocional complicado durante muchos años, que a lo mejor tiene mucha ansiedad o que está pasando por una depresión, quiere la solución automática, quiere la pastilla automática que le saque de esa, de esa situación. Pero es que no funciona así. Claro, estamos acostumbrados a que queremos un paquete y entramos a en una web y nos llega en 24 horas y queremos que la depresión, que la ansiedad, que el trastorno que sea, se nos quite también en 24 horas. Y eso no es así, hay que trabajarlo y hay que dar pasitos
0: como debe ser Entiende tu mente es el podcast donde Molo Sebrián, Luis y Mónica siempre les llevan a ustedes 20 minutos aproximadamente de tratar aquellos temas que nos afectan directamente psicológicamente a nuestra mente nuestro, nuestro corazón nuestra alma nos saca de nuestro centro y nosotros como lo dijimos al principio de este episodio Karina, yo y todo el equipo de After Dark somos bueno, fanáticos eh, empedernidos de Entiende tu mente Molo muchísimas gracias por regalarnos alarnos estos minutos para hablar con nuestros seguidores de Karina y Sergio After Dark. Por supuesto que estaremos eh, poniendo el, el enlace abajo en la descripción de este episodio para que nuestros oyentes también, aquellos que no lo conocen, que lo dudo, pues puedan llegar también a Entiende Tu Mente. Envías, por favor, de parte nuestra a Luis y a Mónica, eh, pues un abrazo también, Molo.
2: Os mando un abrazo inmenso. Ha sido un placer, de verdad, Karina y Sergio. Es, una, es increíble. Ya tenéis aquí un oyente más y, y bueno, tenemos la misma audiencia, que son seis 600 millones disponablantes en todo el mundo a los que llegar y transmitir buena vibra, así que ha sido un placer y cuando queráis, aquí me tenéis al otro lado del sarco
0: Amén, muchísimas gracias, estuvimos conversando con Molo Sebrián, lo pueden conseguir en redes sociales como Molo underscore Sebrián o rayita abajo Sebrián, es el creador de Entiende Tu Mente y ahí junto a Luis y Mónica, ellos siempre están dando buenas, buenas ideas de cómo balancear nuestra mente y nuestro ánimo
1: No se pierdan, además el próximo episodio de Karina y Sergio After Dark estaremos conversando en esta búsqueda de nuestros podcasts favoritos con Radio Ambulante. Radio Ambulante es una de las plataformas más importantes a nivel de podcast. Ellos cuentan historias de toda América Latina, lo hacen en español. Ustedes pueden ir por ahí curioseando y en el próximo episodio no se pierdan Karina y Sergio con Radio Ambulante.
0: Este episodio llega a ustedes gracias al nuevo Toyota Corolla Cross el auto más vendido del mundo ahora en tu mundo.
1: Y gracias también a Farmacias Carol. Con Carol cerca te sentirás más tranquilo
0: Karina y Sergio After Dark